0: diputado Carlos Zapata, el diputado nacional por la provincia de Salta, habíamos dialogado con él en el mes de octubre, si no me equivoco, allí por comienzos de octubre, y es bueno conocer ahora cómo está el panorama, cómo se está trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando ya entramos en la recta final del año. Diputado Zapata, ¿cómo le va? Eugenio Inchocho del Turuflores, es la soluna aquí desde la 105.1, qué placer tenerlo de vuelta.
1: Buenos días, don Eugenio, qué gusto escucharlo, espero que ustedes anden bien.
0: Bien, andamos perfecto eh, por acá, muy bien, por suerte.
1: Le agradezco mucho la comunicación.
0: No, por favor, lo escucho lo escucho bien, limpio, clarito. Me acuerdo que aquella vez andaba de, de viaje por la zona de Metán, si no me equivoco, y parece que lo tuviese acá cerquita, en el estudio de la radio.
2: Sí, la,
1: estamos acá en la zona de Buena Señal, ah. cosa medio extraña con este gobierno pero bueno, estamos en la sala de buenas señales
0: Perfecto, perfecto. Bueno, preguntarle cómo va cerrando el año, cómo viene la labor. Siempre es época de, de balance, esta época del año. Después para ir preguntándole algunas otras cosas de cómo viene trabajando. Pero bueno, me imagino que ya en esta época del año se puede hacer algún balance y más que nada se está por cumplir un año de, que asumió en el cargo como diputado nacional, ¿no? Sí, sí, tal cual
1: es. se va a cumplir un año. ¿Cuál es el balance? Y bueno, Ajá. hay... En la Cámara de Diputados de la Nación, lamentablemente, hay cierta falta de gimnasia a trabajar, a trabajar en, una campa en una cámara donde están equilibradas la fuerza. Eso lleva a que se haya podido sesionar poco, porque no haya consenso en los temas importantes como el secreto Uva, Ley de Alquileres, no se trataron. Uh -huh. Sí, salieron leyes algunas demás importancia reducida, otras de mayor importancia, pero bueno, este es necesario que en la democracia argentina se trate de ver el camino para poder trabajar en lo que yo llamo en armonía, uh -huh. en, en el marco del de equilibrio de fuerza y buscando consenso, todo para bien de la ciudadanía. Normalmente las fuerzas políticas han estado acostumbrados a manejarse en un parlamento donde tiene supremacía, entonces mayoría automática, y las leyes que salieron evidentemente no beneficiaron al pueblo, porque la pobreza fue creciendo, el Estado se fue agrandando, hay mucha inflación, la actividad económica se mantiene estancada hace mucho tiempo, y nuestras relaciones con el mundo cada vez son más débiles, Uh -huh. y tenemos muy pocas posibilidades de crecer en base a un desarrollo productivo originado en inversiones. Entonces, bueno, forma parte de lo que es el aprendizaje que tiene, tiene toda la dirigencia política para mejorar la vida de los argentinos. Aprender a vivir y trabajar con un departamento, aquí, eh, perdón, un, uh -huh. un congreso equilibrado.
0: Bien, eh, molestó un poco toda esta situación que se vivió el, el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué, qué analiza usted respecto a, a lo que... el miércoles pasado, el jueves pasado, perdón, me equivoqué. Bien, el jueves
1: pasado, realmente creo que vaya a saber qué es lo que inspiró a la Presidente. Uh -huh buscar anular una resolución que ya había emitido, que estaba emitido conforme a la ley, con el acuerdo de las fuerzas políticas. Es más, ella no nombra a los representantes de la Cámara del Consejo de la magistratura, sino que el nombramiento sale de los bloques políticos y ella eh, eleva esas designaciones al Consejo de la Magistratura y a la Corte. ya había nominado los bloques políticos. Uh -huh. ya había recibido y emitido una resolución y com siendo comunicada al Consejo de Magistratura el Consejo comunicó a la Corte de Justicia que dictó una acordada estaba a punto de tomarle juramento a los diputados y de golpe y sin decir a la Presidente busca dejar nula o sin efecto esa resolución uh -huh. en el marco que a la única persona que le interesa eso es a Cristina Fernández de Kirchner, sí. que evidentemente que no quiere que funcione adecuadamente el Consejo de la Magistratura. Lo claro. traba desde el Senado con la sí. a no integrar a los cuatro miembros del Senado, lo traba uh -huh. en diputados, entonces no se pueden tomar resoluciones porque se necesitan 14 votos uh -huh. y solo hay 12 miembros designados. Entonces, en este marco, lo que parecía natural
2: sí. y, y
1: muy aceitado, que era la renovación, como presidente de Cecilia Moró realmente pasó a, a tener este ciertos escollos, ciertas dificultades para salir adelante. Y, y así es que nosotros consideramos que debió este, haber capacitado a la presidenta. Sí. Juntos por el cambio decidimos no dar quórum para no avalar esta esta circunstancia o esta decisión de la presidenta. Uh -huh. Y propusimos a la voz parlamentaria de que se postergase, que no se celebrase la sesión preparatoria, para Ajá. proteger a la presidenta e invitarla a, a que se recapacite. Uh -huh. Decidieron no hacerlo. Finalmente no hubo quórum. Sí. De la falta de quórum. El el, la, la gente, bueno, se enojaron los del frente de todos. Claro. Estaba citado otra sesión para la, las 13.30 en una forma impropia, fue postergándose. Recién consiguieron lo que ellos dicen, quórum, cuando la sesión ya había caído, porque la sesión se cae media hora después de la convocatoria si no hay quórum. Y ya teniendo caída la, la sesión, pretendieron deliberar. Ingresaron referentes o presidentes de bloques para pedir el levantamiento de la sesión y el presidente no les otorgaba la palabra. Sí. Sucedieron gritos, actitudes violentas, algunas palabras subidas de tono, y finalmente se terminó levantando la sesión porque realmente no había acuerdo. Uh -huh. Todo esto ha generado un clima de tirantez entre el oficialismo y la oposición. Algunos vaticinan que probablemente no se vuelva a sesionar, uh -huh. eh, pero yo creo en el diálogo... Y en la madurez de los integrantes de la Cámara de Diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, con lo que creo que podemos llegar a, a volver a sesionar. De hecho, estaba programado, estaba previsto la posibilidad de sesionar el día 14. Ajá. Yo espero que las aguas se aquieten y podamos seguir trabajando. Como les digo, hay dos cosas que son fundamentales, Ajá. que es una deuda de poder legislativo para con la sociedad, que, es, que son... La ley de alquileres y solucionar el tema de los créditos UBA.
0: Uh -huh. Bien, para cerrar el tema de lo que ocurrió el jueves pasado y preguntarle algunas otras cuestiones respecto a su labor, eh, ¿se repudian o se han repudiado muchos los gestos de, de Ritondo? ¿Qué puede decir usted de, respecto a esto? Hasta se ha pedido la expulsión por el polémico gesto. ¿Le parece que es exagerado eso?
1: Yo creo que sí. Mire, yo, sinceramente. Como se acordó no dar quórum, yo no ingresé al recinto. Uh -huh. Yo no lo no vi en vivo y en directo. Uh -huh. Por ahí en, en algún momento pasé por una puerta, corrió una cortina y carpeté un poco. Los gestos, yo no, no lo alcanzo a ver, los videos que me acercaron no lo alcanzo a ver con certeza. Pero si alguien opina que realmente es un, un gesto fuera de lugar, bueno, él deberá atenderse y ver la situación. Lo que sí se, sí se percibió fue una excesiva, ¿cómo le puedo decir, dureza Ajá. en el trato de la presidenta hacia los miembros de la oposición? Y claro. sí, lo que sí yo escuché, y eso no me lo contaron, insultos desde la bancada oficialista hacia la bancada opositora, concentradas en el diputado Milman, uh -huh. el diputado Iglesia.
0: Claro, de Iglesia sí. sí
1: cosa sí. que no hace bien, que no hace bien. Sí. Y, y realmente creo que este nivel de virulencia que demostró el oficialismo para con la, op la oposición este debiera ser corregido y debe ser objeto de que recapaciten las autoridades de los bloques. Germán Martínez, presidente del de bloque oficialista, es una persona a la cual respeto y tiene un trato cordial. Seguramente él estará hablando para dentro de su bloque para tratar de corregir esta situación.
0: Bien. Diputado, lo llevo a la provincia de Salta. Eh, ¿Va a ser candidato a gobernador en las elecciones del año que viene? ¿Es así?
1: Estamos trabajando uh -huh. este, para eso. Y, no, uh -huh. y nos sentimos con mucha fuerza para lograr el acuerdo y poder encabezar una lista opositora de Gustavo Sáenz. Uh
0: -huh. ¿Por qué se tendría que terminar, por, por más que obviamente usted es opositor, el gobierno de Gustavo Sáenz? ¿Qué cosas ha hecho mal en estos casi cuatro, tres años ya de gestión como gobernador Mire, o sea, en la provincia.
1: Sería mucho más corta la respuesta si usted me pregunta qué es lo que hizo bien.
0: <risa> o sea que hizo todo mal prácticamente. Por, sí, qué? No, lamentablemente... Por ejemplo, ¿qué, cosa, ¿qué cosas están mal en su provincia?
1: Mire, desde la provisión de servicios públicos, uh -huh. donde interviene el Estado, porque está a cargo de una empresa que cuyas acciones son del Estado, es un, eso es un artilugio que hicieron para sustraer parte de la acción este, del alcance de los controladores, de la oposición y los órganos de control, que es una empresa de aguas. Uh -huh. No hay agua en el norte, en el sede de Tartagal no hay agua. Es verdad. Viene sí, arrojando sí. superávit. Sí, sí. La provincia, dos año consecutivo, el año pasado 12 mil millones, este año 24 mil millones, casi el 10% del presupuesto le sobra. Uh -huh. ¿Y de dónde viene? De la falta de ejecución de obra pública. No se hace la obra que se necesita, uh -huh. se gasta demasiado en propaganda, tenemos uh -huh. problemas con el sistema de salud. Están faltando equipamiento. Estaba previsto en el presupuesto, por ejemplo, un hospital de urgencia en la capital. No se hizo nada, ni siquiera la piedra fundamental se puso. faltan elementos en el hospital, faltan medicamentos, no existe uh -huh. una planta de profesionales adecuada. En materia de educación, a cuatro cuadras de la Plaza 9 de Julio, que es de la ciudad de Salta, que... La sí. plaza principal se sí, cae en los sí. techos de la escuela. En materia de seguridad, el índice de criminalidad ha aumentado.
2: Uh -huh.
1: se, se ocupan muchos lugares en, en, lo, en los medios de comunicación, claro. pero el rendimiento es inversamente proporcional a la, a la aparición de los funcionarios en los medios. Aparecen muchos y rinden poco. Uh -huh. Entonces, cuando uno no tiene en claro cómo se debe administrar, o sea, para asignar prioridades a las comunidades originarias les prometieron de todo.
2: están
1: cortando hace tiempo la ruta en el norte porque no les llevaron prácticamente nada. Y lo único que, que vimos en los últimos tiempos, que podría ser resaltado como una actitud buena, ¿Sí? el gobernador pues, este, haciendo una especie de tour por las distintas ciudades del interior, haciendo una especie de, de reparto de obras, y buscar y hacer participar a todo el mundo sí. si sabemos que no la va a hacer a las obras, en el presupuesto que acaba de presentar decae casi en un 20% el peso de la obra pública sobre el total de gasto con respecto a lo, a lo que fue el año anterior y eso que el año anterior viene ejecutando poco uh -huh. uno ve en el presupuesto obras prometidas que figuran en los sí. presupuestos de los últimos tres años la misma obra que uh -huh. no se hace Entonces, pero eso sí usted ve que da incremento los gastos de gobernación, o sea, uh -huh. la oficina del gobernador y su asesor y su gasto de propaganda triplica el gasto que tenía su antecesor, que era Urtubey, uh -huh. que, y el monto en exceso es el equivalente más o menos a mil casas por año, que se gasta más en política el gobernador de Sáenz. Uh -huh. Entonces mil familias por año se ven privadas de acceder a una vivienda digna, uh -huh. financiada con, con recursos públicos, porque el señor este es, es decir, mucho en propaganda y buscar su reelección. Sí. El juzgado electoral, por ejemplo, en el presupuesto 2022 tenía 130 millones de pesos. Uh -huh. Suprime las pasos, pero mantiene el voto electrónico y el ¿Qué? presupuesto para el 23, 2.300 millones de pesos, de los uh -huh. cuales 1.700 millones están en la partida donde se imputa el voto electrónico. Uh -huh. No sé. Teniendo boleta única de papel, podríamos haber hecho las paz y unificando la fecha podríamos haber hecho las pasos sin ningún problema, claro. dándole participación democrática a la gente. Por eso le digo, es mucho más corto hablar de, la,
2: de lo sí. que hizo bien, o sea, sí, sí, nada. Sí.
0: Eh, estuvieron de, de visita desde la última vez que hablamos, si no me equivoco, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, los estuvo acompañando ¿no? en su recorrido por, por la provincia en esas oportunidades, me imagino.
2: Sí, sí,
1: y lo, lo haré con cada uno de los uh -huh. referentes o de la, la figura política que tiene el espacio quinteo que es Junto por el Cambio. Ahora uh -huh. yo lo digo la reta a las relaciones más cercanas, uh -huh. pero la diputada Vidal, sí. la persona que realmente merece una consideración particular, es uh -huh. una mujer que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí. Se sí, 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 sí. enfrentó a las mafias policiales, a los grandes bolsones de corrupción sí. generados por el, la estructura clientelar de su antecesor. Uh -huh. Y sin embargo, terminó su gestión ¿no sin mayores críticas, con algunas acusaciones que, por supuesto, estarán en la justicia, pero calcula que no tiene no ha tenido los traspiés que en, en menos de, de, de dos años de gobierno, digamos, que Kicillof ya los va teniendo. Uh -huh. Ella ordenó una provincia, la recibió prácticamente sin recursos, con deudas, sí. y por lo menos ordenadamente llegó adelante, ordenó el tema de seguridad, y por eso merece mi respeto. Uh -huh. Como compañera de Interloque la de la Cámara de Diputados, una persona que merece respeto, buenas intervenciones, es muy afable y generosa al momento de compartir información y punto de vista.
0: bien. Bien, eh, ya para ir cerrando y agradeciéndole por su tiempo, ¿qué piensa que puede pasar en el, en el país después de lo que ocurra mañana martes, 6 de diciembre, después se conozca el, el veredicto en el juicio que se lleva a cabo, la situación de Cristina Kirchner, algunos gremios como Ate Capital eh, amenazaron con decir que si la tocan a Cristina, si va a armar un, un lío bárbaro, ¿Cómo, ¿cómo imagina el panorama en, en el día de mañana que va a ser tan complicado? Saliendo un poco de este clima futbolístico, no por el Mundial, pero mañana 6 de diciembre va a ser un día eh, bastante caliente acá en el país.
1: Mire, eh, el país que se merecen los argentinos, mm -hmm. debe de hacer un día donde un tribunal pida su fallo, por poder ser condenatorio o absolutorio, y que deberá ser tomado por la ciudadanía como el pronunciamiento de, de uno de los poderes del estado acerca de la conducta de la persona que está acusada de haber difraído fondos públicos y haber sido la, la jefa de una asociación para vaciar al estado de fondo uh -huh. y las expresiones de la gente de arte, Considero que prima fase constituye un delito. Uh -huh. Es un grave atentado al orden institucional, al orden democrático, que no se puede alzar al pueblo en contra de uno de los sí. poderes del Estado y, y no recibir castigos por ello. Inclusive podría ser encuadrado como apología del delito o instigación a cometer un delito. No podemos, a, después del pasado que tiene República Argentina, del cual juramos nunca más repetir, Tolerar este tipo de expresiones. Si la justicia se pronuncia condenando, ha condenado y ha reconocido el carácter de delincuente de una persona, y la Argentina, si sale a destruir el orden institucional para salvar a un delincuente, se transformó en la Alibaba y, la, y, la, y los 40 ladrones, en la cueva de Alibaba. Ajá. Yo soy argentino, quiero un futuro promisorio para mis hijos y nietos, por Ajá. lo tanto, debemos ajustarnos al Estado de Derecho. Y el pronunciamiento del tribunal es recurrible, no es el fin de todo, pero sí puede ser el fin de todo, de que personas como esta encuentren con la población y desestabilicemos nuestro sistema democrático, que costó mucho conseguir.
0: Bien, bien, clarísimo, clarísimo, eh, diputado. Bueno, algo más que tenga para agregar, eh, o si no ya le, le vamos agradeciendo, y prácticamente lo vamos de, despidiendo en este 2022. ¿Está mirando el Mundial? ¿Mira fútbol? ¿Desconozco el gusto suyo por el fútbol? ¿O, o no ha visto mucho?
1: Yo soy de gimnasia, de ¿Y, algo?
0: De acá, y tiro. Gimnasia y tiro,
1: bien.
2: el
1: único sí, club de la provincia que estuvo en primera. Bueno, después nos tocó resolver, volver a Terruño. Sí, sigo Ajá. los partidos. No, no todos, no puedo verlo todo porque hay algunas actividades. Claro, Un, claro. En uno me agarró viajando, ah. pero lo seguimos a, a, a los partidos. Nos sí. emocionamos, sufrimos, Bien. nos alegramos. Y de, de deseo lo mejor al equipo, de deseo lo mejor al técnico,
2: Ajá. porque
1: el resultado que se consiga no va a ser una cuestión azarosa. Uh -huh. fruto de la iluminación no de un momento sublime de una persona, sino va a ser el resultado de trabajo organizado uh -huh. y planificado de un equipo que uh -huh. trabaja con sentido de equipo. Yes. O sea, que lo que se obtenga va a ser resultado del esfuerzo conjunto y coordinado uh -huh. ¿En pos de qué? De obtener un título o de llegar a la etapa que llegue. Entonces, eso es un verdadero ejemplo. Ajá. Un grupo de argentinos, sí. de forma conjunta y organizada, se ponen a una meta y trabajan por ella. Cuando no hay un plan, no sí. se sabe a dónde ir. Evidentemente, Scaloni y el equipo de, de figuras que lo acompañan, futbolistas, que son argentinos como todos, que tienen una habilidad este, eh, que superior a la normal para jugar a la pelota, pero han logrado conformar un grupo que se estableció una meta y están dispuestos a trabajar en conjunto sin reclamarse nada en pos de, de lograr una victoria. Gran... Eso es lo que nos tiene que inspirar a los argentinos, exacto, trabajar
0: exacto. juntos
1: para salir adelante y premiar el mérito. El mérito no debe dar vergüenza, sino que debe ser imitado.
0: Bien, bien. Me gustó, me gustó el análisis comparando y ojalá que algún día el país sea eso, ¿no? Un... un... Un gran equipo liderado por un líder para salir adelante, eh, como es esta selección, con Escalón y con jóvenes, con Messi liderando el equipo de la cancha, pero cada uno en su rol. Eh, diputado, le deseo buen cierre de año en lo que quede y bueno, gracias por, por esta amabilidad que ha tenido con nosotros, con, con el programa de parte mía y de parte de mi compañero Alturu, no
1: El agradecido siempre seré yo, le mando un abrazo, les deseo lo mejor, que el año 2023 nos haya reunido, iluminado, y que sobre todas las cosas, que no perdamos eh, esta conciencia de que trabajando se sale adelante. Sin trabajar cada vez nos hundimos más en el fango y no, nos metemos en la miseria y en el atraso. Así que hay, como dice Olmedo, para salir adelante hay que probar laburando. <risa> Abrazo bien. grande, diputado. Hasta luego,
2: güey, buenos días. Hasta Gracias, chao.
0: Bien, pasó el diputado Carlos Zapata. ¿eh?